0: Estenda a mão para cá Abençoe a minha vida Feche seus olhos Vamos, vamos te botar potência Papai, te agradecemos Pela tua mensagem Tua palavra diz que o Senhor Que nenhuma palavra sua volta vazia Então tudo que Desde o começo Desde o recado desde a abertura desde os louvores, tudo está convergindo a ti Jesus está falando aos corações e pessoas estão se arrependendo nesse primeiro momento pessoas estão voltando para casa agora Pai a palavra nem foi pregada ainda e pessoas já estão convencidas de que precisam de ti isso por causa da tua presença no lugar, por causa da tua glória Espírito Santo não vem de nós, não é dom de homens mas é do Senhor... provém de Ti... O tanto pesa... com a Tua mão poderosa sobre nós... que a atmosfera da casa mude radicalmente Pai... que ouvidos estejam sensíveis... corações ensináveis... em nome de Jesus... o inferno não tem autoridade... para tapar ouvidos essa noite... para trazer cegueira e bloqueio espiritual... declaramos desfeito... Toda ação do inferno. Todo o trabalho de bruxaria, feitiçaria, macumba, seja o que for, desfeito, falido e repreendido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E do sangue de Jesus. Seja é adorado, Pai. Abra sua Bíblia em primeira reis. Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite eu vou repetir Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite 1 né? Reis 17 verso 8 eu vou ler a versão NVI a minha Bíblia diz assim então, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça a comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Ela disse, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa. E preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Para que comamos e depois morramos. Amados, pensa numa situação difícil que essa viúva está passando. Nós a chamamos de viúva pobre, mas cometemos um erro fazendo isso, porque Deus não falou que ela era pobre, em nenhum momento a Bíblia diz a viúva pobre, a Bíblia diz que a viúva estava passando um contexto de miséria, é né, diferente, talvez ela não foi pobre, talvez ela se tornou pobre, a viúva no contexto ali, amados, para você entender, ela estava vivendo uma situação extremamente Difícil, delicada, deprimente, aterrorizante Um contexto que se eu e você estivéssemos passando, amado A gente estaria desesperado E de fato ela estava desesperada A viúva estava numa condição completamente desesperadora Talvez eram os piores dias da sua vida Por que, que era tão difícil naquele contexto? Porque para aquela época, a época de Elias querido, ser viúva ali era quase uma sentença de morte a viúva como a Bíblia diz, nós não sabemos se ela era uma senhora nós não sabemos se ela era uma jovem qualquer uma poderia ser viúva, o marido morreu ela se tornou viúva, e pior, agora ela tinha um filho e a viúva agora com um filho desesperada ela está olhando para a sua dispensa e eu olho para essa história aqui, amados, e sabe, essa história, ela, ela se entrelaça com a história de muitos, muitos de nós passamos por coisas parecidas, talvez você esteja passando por uma história parecida, aonde você olha para a tua história, para a tua realidade, você fala, cara, Deus, não há condições, é, é a minha última refeição, é a última, é, o que eu tenho é a última é, o último punhado de arroz da dispensa é, A última xícara de óleo E essa viúva querida está passando necessidade Ela está em dificuldade Só que eu imagino que essa mulher conhecia Deus Sabe por quê? Porque Deus vai falar para Elias assim Elias, eu vou Elias já estava passando uma dificuldade terrível também Mas eu não quero focar em Elias, eu quero focar na viúva Deus fala, Elias, sai daí desse lugar, o rio onde você estava bebendo secou, é, os corvos pararam de trazer alimento, desce agora para uma cidade de Sereta, eu ordenei a uma viúva que lhe dê de comer, e Elias então sai daquele lugar, e a primeira senhora que ele encontra, é a senhora que Deus havia falado, eu ordenei que ela lhe sustente, Queridos, imagine a pressão na cabeça dessa mulher. Imagine frases do tipo assim, que talvez você esteja escutando, ou já escutou. Cara, olha o que deu da sua vida. Sabe essas frases que o inimigo fala assim, sopra? Cara, nem do seu filho você consegue cuidar. O que você fez, cara? Olha, o, olha a situação, olha o cenário. Desempregado, passando fome, dificuldade olha o seu filho pedindo coisas que você não tem, olha todo o contexto, você querendo ir para a igreja, talvez não tenha transporte, talvez não tenha gasolina, olha para você, sabe essas frases? Cadê a sua família? Cadê as pessoas que gostavam? E aí você olha para si, você se percebe sozinho, numa casa, com um filho, com alguém, e você fala, meu Deus, cadê todo mundo? Esse era o contexto da viu? cadê a família? Cadê os amigos? Cadê a igreja? Cadê tudo? Sumiu Só era ela, um menino Um pouco de farinha E um pouco de azeite Amados Vamos continuar lendo a história Vá para o verso 13 comigo capítulo 17 Nós vamos aprender algumas coisas Que essa viúva essa noite Primeira Reis 17, 13 ao 16 agora Elias porém lhe respondeu Não tenha medo Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para que você e para o seu filho comer. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará. E o, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu, e aconteceu milagre. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e para o seu filho pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias nós vemos aqui agora o contexto dela mudou ela estava totalmente desacreditada desiludida só que de repente um encontro o encontro com o homem de Deus. O encontro com alguém que carrega uma informação. O encontro com alguém que carrega algo precioso. Elias representava a Deus e a sua glória. Essa mulher se encontra com esse homem. E agora nós vemos um contexto totalmente mudado. Um milagre acontece. Ela vai e obedece a palavra. Queridos, o que a gente pode aprender... Isso. Sabe o que eu aprendo? A primeira coisa que eu aprendo aqui Volta no verso 9, fica aí comigo nesse capítulo Diz assim o verso 9 Dispõe-te e vai a Serepta que pertence a Sidon E demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida A Bíblia está dizendo, amados, que quando o profeta foi até ela ela sabia o que estava, o que iria acontecer. Deus falou com ela. Eu não sei como essa mulher sabe. Deus falou Elias, vai, eu ordenei. Talvez ela teve um sonho, talvez ela leu alguma coisa, talvez alguém informou, mas ela sabia. Sabe o que eu aprendo a primeira coisa aqui? Não importa o contexto, a situação e as circunstâncias, sabe? O, algo importante que você não pode perder jamais na sua vida com Deus. Sensibilidade de ouvi-lo Sensibilidade de ouvi-lo A mulher estava prestes a morrer de fome Mas ela ouviu Que viria um profeta a seu encontro Sabe por quê? Eu acredito que ela ouviu, amados Porque é engraçado, se você olhar, analisar o texto Pensa comigo Essa mulher está, está olhando a sua dispensa E ela olha para o seu filho chorando E de repente ela pensa Puxa vida, Deus Talvez ela faça uma oração Ela faz, Deus eu te conheço, sei quem tu és, já ouvi falar muito a seu respeito, sei o que o Senhor pode fazer, mas estou desesperado, não há mais nada na minha dispensa, meu filho chora, temos uma refeição, uma farinha, um azeite, a gente vai misturar isso e vai comer, e ela faz uma oração talvez, só que aí queridos, eu penso que Deus olha aquela situação... E ele manda a, 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 Talvez ele fala ou talvez não fala Talvez ele fique em silêncio Mas ele coloca algo no coração dela E naquele contexto ela olha para a sua situação Ela pensa, puxa O que me resta fazer? Ela ouve, ela entende Uma voz, uma informação E ela sai da onde ela está Deus fala assim, olha só viúva Não sabemos o nome Ele fala, talvez Eu não vou te derramar nada do céu para você, mas eu vou te dar matéria-prima para que um milagre aconteça na sua vida. Sabe quem era matéria-prima, amados? O homem de Deus. Viúva, eu estou vendo a tua situação. Que bom que você falou comigo. Que bom que você clamou a mim. Mas Deus não dá nada de mão beijada, sim ou não, igreja? Ele fala assim: vou enviar alguém até você. E esse homem de Deus que me representa, está também necessitando de algo, e você terá a matéria-prima para sustentá-lo, queridos, eu imagino essa viúva olhando, talvez isso já aconteceu com muitos de nós, você olha para si, e você fala, Deus, você só pode estar de brincadeira comigo, eu sustentar o profeta, eu sustentar o homem de Deus, como? que jeito? tem só farinha e azeite para fazer um pão, como eu vou sustentar? Eu imagino Deus ignorando aquela fala, aquela informação e falando para Elias no mesmo momento. Elias, vai lá que eu vou mostrar para ela o que eu posso fazer. E Elias vem, amados, até essa mulher. Elias era o canal, a matéria-prima que traria o milagre, que traria algo incrível sobre a vida daquela mulher. Então a primeira coisa que eu entendo aqui é, não importa a sua circunstância, o que você esteja vivendo se dificuldade, se bonança, esteja sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele vai se comunicar, Ele vai falar contigo, Ele não vai te dar nada de mão beijada, Ele vai trazer a oportunidade, a nossa vida é cheia de oportunidades, para que milagres de Deus se manifestem, querido, sabe como eu vejo um câncer? Uma grande oportunidade para Deus fazer um milagre, pastor, mas é um câncer, a pessoa está doente, ela pode morrer, sim, nós temos essa informação, nós sabemos disso, mas eu também sei que aquele câncer pode ser algo que vai mover o sobrenatural de Deus, sobre a vida, sobre o hospital, sobre a família, a pessoa será curada de forma sobrenatural, e Deus vai fazer algo e vai falar com muita gente, então o um milagre na vida da viúva, amados, atingiria ela, Elias e muitas pessoas talvez Porque eles contariam Olha nós aqui em 2020 contando a sua história Contando a história Uma história verídica Quem sabe daqui mil anos Imagina alguém contando a sua história Uma história verídica de milagre Multiplicação Coisas sobrenaturais que aconteceram E vieram sobre você A segunda coisa que eu entendo Marcos, É Apesar das situações Sabe o que ela faz? Ela está com fome, ela está debilitada Mas ela encontra forças Para se mover Mais uma vez Ela pensa assim, cara Tem farinha E tem azeite Pode ser o último Mas tem a última refeição Tem mais uma refeição Sabe o que ela podia fazer, Cris? Ela podia fazer assim Ela podia se sentar ela podia olhar para o seu filho ela podia olhar para Deus ela podia cruzar os seus braços e ela podia murmurar e reclamar sim ou não? mas deixa eu te falar querido quando ela olha para a farinha ela olha para o azeite ela diz sim Deus tem farinha tem azeite e Deus fala assim para ela e aí filho o que você vai fazer? tem mais uma refeição o milagre que você espera aquilo que precisa vir sobre a sua vida está no caminho está conforme você percorre, conforme você levanta do sofá, e dá passos em direção ao quê? Diga assim, aos gravetos, aos gravetos, sabe o que faltava para farinha e para azeite? Fogo, sem fogo não tinha pão, não. o que ela esperava estava no caminho, e conforme ela vai buscar lenha para fazer fogo, o homem de Deus a encontra, ela sai da sua zona de conforto, ela fala assim, eu podia morrer aqui, eu podia reclamar, eu podia, eu podia ser a vítima, eu podia olhar para o mundo e falar, o mundo é injusto e Deus não é fiel, ou eu posso sair desse lugar, e saber que o milagre que eu espero, aquilo que eu preciso, está entre mim e a minha fé, está, está conforme eu caminho, conforme eu me movo, eu preciso dos gravetos, para fazer o fogo, Milagre estava ali no caminho. Se ela não sai de casa, se ela não, não sai do sofá, para ir até talvez ao seu quintal, colher alguns gravetos, Elias não tinha encontrado. Sabe quem que Elias ia encontrar? Outra viúva. Elias ia encontrar outra pessoa. Mas conforme ele vai, essa mulher vai de encontro. Sabe por quê, amado? Toda palavra de Deus necessita de fé. Fé em ação, fé que te move Fé que te tira Desse lugar de conforto E comodismo Se você ouve, essa mulher ouviu Elias, vai que eu ordenei Que ela te sustentasse A mulher ri e fala Deus, você só pode estar de brincadeira Eu não tenho nem para mim Como é que eu sustento alguém E Deus, em silêncio, é o que ele faz com a gente Só obedece, se você crê, você vai obedecer Então sai caminhando ela fala, ok, eu vou acreditar mais uma vez, porque o que me resta, só tem mais uma refeição mesmo, ou eu morro parada, ou eu morro me movendo, o que você escolhe? Eu escolho morrer me movendo, então vamos lá, e ela sai, e vamos atrás dos gravetos, porque sem fogo não há pão, não há alimento, Elias vem e puxa, é você mesmo, era você que Deus havia dito, era você que Deus havia falado, amados, olha o que diz, então, ele se levantou e se foi Chegando à porta Estava ali uma mulher apanhando ali. Sabe o que diz em Tiago? 2.26 Porque assim como o corpo sem espírito é morto Assim também a fé sem obras é morta Ela podia dizer assim Deus, um dia eu tive fé, um dia eu acreditei Mas olha a minha situação hoje, miséria Casamento destruído filhos perdidos, desemprego, e Deus está olhando e falando, pois é filha, isso eu também sei, me conte uma novidade, o que você vai fazer mediante a isso? Isso eu também estou vendo, e aí? O que você vai fazer? Você vai ser a vítima, mais uma vítima, ou você vai ser aquele que mostra ao mundo o que Deus pode fazer com uma pessoa cheia de fé? Quem você vai ser, igreja? Deus está olhando para a tua situação falando... Tudo bem filho, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está vivendo. Eu estou vendo o seu casamento. Eu estou vendo a falta daquilo que você precisa. Eu estou vendo o que você necessita. Tudo bem, mas entre eu ver e você acreditar que eu posso fazer é diferente. Lembra? Moisés, eu ordeno que marche. Por que você está reclamando a mim? O que, que eu te dei aí? Cajado, vai, abre o mar, passa. Então... Deus deu a palavra, Deus deu a informação, Ele te disse talvez, eu vou fazer, eu vou realizar, mas você olha para o contexto atual e você fala, é mentira, eu estava alucinado, eu estava emocionado com o louvor naquele dia, ah, o pastor me persuadiu na sua mensagem, aquilo que eu ouvi não foi Deus, eu acho que foi a minha alma, deixa eu te falar amado, se Deus falou, se Ele mandou a palavra, se Ele disse que faria, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Só que a questão é, e aí? Fé sem obra é morta, você acredita? Entre você conhecer a palavra, entender a palavra e praticá-la é diferente. Ou você se move, sai desse lugar... Onde você está acreditando que Deus fará o que disse que faria... Ou Deus também vai cruzar o braço e falar... Filho, o meu papel eu faço, só que você tem que fazer o tempo... Se você não sair daí para buscar o graveto para fazer fogo... De fato você vai morrer nesse lugar... De fato você vai morrer nesse sofá... Se você não sair dessa poltrona que já está com a sua marca e sair para buscar lenha, para fazer o fogo, você vai ficar aí, então vai, o que você tem a perder? O que você tem a perder? Tua situação já está terrível, tudo à sua volta já desmoronou, e aí? Você vai acreditar no que eu te digo? Você vai acreditar no que a palavra diz? É eu e você, você crê? Então se move dê passos em direção à lenha, dê passos em direção aos gravetos, e faça a fogueira, e nesse caminho, o homem de Deus te encontra, amado. A mulher reconhece, queridos, o homem de Deus, isso é importante, sabe por quê? 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se a mulher não entende, não discerne, não tem fé, ela olharia para Elias e diria assim, cara, você é louco, sai daqui seu ladrão, eu estou prestes a morrer de fome, você vem me pedir comida? Só que ela disterne no é, um mundo espiritual porque Deus já havia lhe dado uma informação. Um homem vai te encontrar. Talvez ela sonhou com isso. Ela sonhou indo buscar graveto e um homem vindo em direção a ela. Mas se ela não discerne, não acredita espiritualmente na informação que Deus havia lhe dado. Se ela tivesse uma mentalidade apenas natural e dissesse assim, seu seu animal, eu estou faminto, você que tem que me dar de comer, queridos, imagina a luta para Elias, eu fico pensando aqui imagina a luta para Elias cara, ele, sabe o que que Elias podia fazer? Você e você sério se Elias não cresse, não discernisse a voz de Deus, se ele não tivesse ouvido Elias vai, se ele não conhecesse a Deus Elias ia olhar para a mulher, ia abraçar ia chorar com ela, ia falar assim vamos morrer junto então ou, oh, peraí, deixa eu pedir para a vizinha aqui para te dar de comer, porque eu fiquei com dó de você. Cara, Elias é duro. Elias é duro, gente. Talvez se acontecesse com você, você, ia, você nunca mais aparecer na igreja. Cara, eu tava passando fome necessidade. O profeta, o pastor, entrou na minha casa e pediu pão para mim. Eu não tinha nem para mim. E ele pediu para mim. Na nossa... No nosso racionalismo, talvez se a gente fosse enganado pelo sentimentalismo, obedecer obedecesse a Deus, o que a gente ia fazer? Puxa irmã, tá feio mesmo, né? situação. vem aqui, deixa eu chorar com você, mas Elias não faz isso, ele fala, moça, olha só, eu conheço a Deus, eu tenho servido alguém que não se engana, eu não sei o que você aprontou, o que aconteceu na tua vida, para você estar tá passando isso, eu só sei que Deus falou, que eu encontrei, daria uma viúva e você foi a pessoa que apareceu na minha frente, você é viúva, sou viúva, então é você mesmo, não sei se você está passando dificuldade, o que está acontecendo, eu só sei que o Deus que eu sirvo, que eu conheço, falou que uma viúva, que é você, me daria de comer, então agora moça, eu não sei o que você vai fazer, Vai lá o que você tem, eu só tenho isso, então faz o que você tem, mas é só para mim e para o meu filho, não, obedece a Deus, dá para mim, que conforme você dá para mim, Deus vai fazer alguma coisa, Eu não sei o que, Elias não sabia o que é você, ele não sabia o que é multiplicar, ele falou, moça, desculpa, eu até estou com dó de você, mas assim, Deus falou, e aí o que a gente faz? Você vai obedecer ou não? Será que eu vou ter que procurar outra viúva? A moça fala o quê? Ela fala assim, cara, tudo bem Elias, o que eu tenho a perder? Você é homem de Deus, sou homem de Deus. Então eu vou lá, eu vou fazer, traz pra mim. Tá bom, eu vou trazer pra você. Mas olha só Elias, você sabe que é minha última refeição, eu posso morrer, né? Moça, desculpa, eu, eu conheço um Deus de milagre. Multiplica Que faz coisas sobrenaturais Eu conheço um Deus que levanta defunto Eu conheço Deus que cura cego, surdo Muda, eu conheço Deus que Então amado, conforme você conhece A natureza de Deus O que ele pode fazer, nada É impossível, você não desacredita Em momento algum Você está olhando Teu olho natural, está te dizendo Você vai faltar para você Burro, não faz Vai faltar teu olho natural está dizendo isso. Teu racionalismo está dizendo isso. Mas o homem espiritual discerne coisas espirituais. Provérbios 16.1 diz. O coração do homem pode fazer plano. A mulher fez um plano. Ela falou. Eu vou fazer para mim. Vou comer depois. Tchau mundo. Foi um prazer conhecer. Mas o provérbio diz assim. O coração do homem pode fazer plano. Mas a última palavra a resposta vem do Senhor, deixa eu te perguntar, você está fazendo plano? Tudo bem, pode fazer, mas você já se preocupou com a última palavra que vem do Senhor? Você já se preocupou com a informação que Deus tem para dizer a seu respeito? Pastor, eu tenho uma empresa para abrir, mas eu tenho menos mil reais na minha conta. Tudo bem, faz plano, mas a última palavra vem do Senhor. Se Ele falou que você vai abrir a empresa e vai abençoar pessoas, você vai abrir a empresa e vai abençoar pessoas, amado. Pode aplaudir Jesus. Cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbio 21, 31. você quer entrar no novo tempo de Deus em sua vida, amado, você precisa reconhecer e discernir os homens e as mulheres de Deus que o Senhor tem colocado no seu caminho. É difícil andar com homem e mulher de Deus, querido. Sabe por quê? Se você, você vai ter que ser maluco igual se você não for maluco igual os homens e as mulheres de Deus que o Senhor coloca no seu caminho, você vai espalhar, você vai falar ixi, longe de mim, só tem louco, esse cara está viajando, está vendo coisa onde não tem, está falando coisa que não existe, meu olho está me mostrando uma coisa, o homem de Deus e a mulher de Deus tá falando outra, com quem que você fica? Com o teu racionalismo ou com o homem e com a mulher de Deus que está te dando uma informação? Cara, Elias era louco, Elias foi um ousado, amado, ele falou moço, faz pra mim primeiro vamos confiar no Senhor vamos confiar em Deus, vamos confiar ele te disse, não te disse, sabe por que, que eu creio, amado, que essa mulher ela, ela ela, ela, ela riu com Deus assim, porque lá no verso 12 quando Elias fala assim pra ela, olha só por favor, traga também um pedaço de pão moço, quando você voltar sabe o que, que ela faz? ela fala assim juro, Elias pelo nome do Senhor, não tem nenhum pedaço de pão, sabe por que ela responde assim? Porque talvez, Mélia, ela tinha dito assim para Deus, Deus, você está de sacanagem, eu não tenho, e quando Elias chega, ela fala, cara, eu já falei para Deus que eu não tenho Elias, da onde você acha que eu vou tirar isso? Da onde você acha que eu vou tirar o combustível para isso? a fé para isso, conforme você se depara com homens e mulheres de Deus, e resolve crer na loucura que sai das suas bocas, Deus testifica e cumpre a sua palavra, amado, mas acredita nos homens e nas mulheres de Deus, que o Senhor tem colocado do teu lado, se você olhar para essa igreja e falar, só tem maluco, os caras acreditam em coisas impossíveis, você vai espanar, e você vai encontrar alguém que fala a sua linguagem Que acredita como você Mas se você se manter Na célula, no ministério Na igreja Ouvindo o conselho que parece doido Do pastor ou de alguém que está sendo instruído por Deus E falar amém Eu não concordo Eu queria comer eu e meu filho Mas se você está falando Deus está queimando no meu coração Eu vou te obedecer Conforme você caminha atrás da lenha para fazer o fogo, Deus testifica. E o caminho de tudo, amado, é um caminho, é um percurso, leva um tempo. Você está olhando para o teu casamento, para a tua história, para a tua realidade, falando, pastor, já era, não tem jeito, acabou. Mas deixa eu te falar, continua caminhando, vai buscar lenha, vai buscar o graveto, tem óleo, tem farinha, então Deus faz milagre, amado. Só bota fogo aí nessa Nessa linha Outra coisa que eu aprendo com ela Mas Aquele encontro com o homem de Deus Sabe o que fez nela? Despertou a fé que estava adormecida Despertou uma fé nela Ela falou Tudo bem Elias No verso 15 Ela foi e fez conforme Elias Disse Deixa eu te perguntar, o milagre aconteceu, por quê? Se ela fala não, aconteceria o que? Responda para mim: morreria ela e o filho. Mas porque ela disse, eu vou fazer conforme o Senhor te instruiu, Elias, conforme o Senhor te direcionou para me falar, eu vou fazer. Não acredito. Não vejo, mas eu vou obedecer O milagre está conforme você caminha e obedece Se ela dissesse não Chegasse para a vizinha, você não vai acreditar o que, que eu, o que aconteceu? Sabe aquele Elias que dizem que é de Deus Veio aqui me pedir comida, eu não tenho nem para mim Você acredita, vizinha, que ele fez isso? A vizinha fala, nossa, sério, sério quem sabe a vizinha ajudaria ela Mas dali um tempo ela ia continuar na mesma situação Se você está cansado de viver a mesma situação Sabe o que está faltando? Obediência mano. Persistência, constância Continuar caminhando Continuar acreditando Jamais desista Diga isso Eu não vou desistir Do meu chamado Do meu legado Do meu ministério Do meu propósito diga eu creio eu não vejo mas eu creio que Deus está fazendo que o milagre está a caminho que conforme eu caminho eu vou me encontrar com a matéria prima para que o milagre venha sobre a minha vida sobre a minha família e que muitos possam ouvir o que Deus fez e faz por uma viúva que não tem mais nada, que está desacreditada. Diga, Deus faz e Deus continua fazendo. Plague. Multiplicação Farinha e óleo não acabou Mas a história não acabou por aí Tem mais coisa pela frente Sabe o que acontece, mano? Depois disso Estava tudo bem Farinha não acabava nunca Óleo não acabava nunca Tinha pão para ela, para Elias, pro filho Talvez o filho já tinha crescido um pouco De repente Aquele filho tão amado é acometido por uma enfermidade. Mais uma vez, a fé dessa mulher vai ser testada e provada. Sabe o que eu aprendo, queridos? Muitas pessoas estão dispostas a viver um milagre de Deus. E elas dizem, Deus, essa foi a maior prova que eu já passei na minha vida. Não me dá mais uma dessa, senão eu morro. Deixa eu falar. Além dessa, às vezes vem maiores e piores. A mulher estava quase morrendo de fome com o seu filho e ela também, só que agora de repente o filho doente e ela pensa: Não, agora é demais. O homem de Deus veio, fez isso. Eu estou vendo aqui o milagre acontecendo da provisão do alimento, só que agora a enfermidade no físico. O que fazer? Vá comigo para o verso 17, do capítulo 17. Algum tempo depois Algum tempo depois O filho da mulher Dono da casa, ficou doente Foi piorando E finalmente Parou de respirar, morreu E a mulher reclamou a Elias Que foi isso Que foi que, que eu te fiz Homem de Deus Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho Perceba que essa mulher estava sendo acusada em sua mente Quando ela fala assim Você veio me lembrar do meu pecado? Quem sabe a fome que ela estava passando Era consequência de algo que ela havia feito Amém, igreja? Ela falou Você veio me lembrar, Elias, do que eu fiz no passado? Ela estava sendo acusada E ela fala isso Você veio me lembrar e matar o meu filho? Elias não responde, não se justifica, não reclama, ele fala assim, me dá a criança, também abalado, também entristecido, Por que, que eu sei disso? Porque ele diz assim, respondeu Elias, dai-me seu filho, ele o apanhou nos braços dela, pegou a criança, levou-a para o quarto de cima, onde estava hospedado, e se pôs em cima da cama... E o pôs em cima da cama... Então clamou ao Senhor... Sem entender também... Tá Elias não tinha entendido nada... Ele diz assim... Ó oh, Senhor meu Deus... Trouxeste... Também desgraça sobre esta viúva... Com quem sou hospedado fazendo morrer o seu filho... Ele está questionando... Deus... Puxa eu achei que a prova dessa mulher tinha acabado... Eu achei que o milagre que o Senhor tinha para fazer foi feito... E puxa lá. Ela... A vida delas daria tudo certo daqui em diante... Mas não é isso que eu estou vendo, Deus... Como assim, Senhor... Me... Mais uma vez eu estou vendo essa mulher passando dificuldade... O verso 21 diz... Então... Ele se deitou sobre o menino três vezes... E clamou ao Senhor... Ó oh, Senhor meu Deus... faz voltar a vida a este menino... Querido, se Elias fosse normal da cabeça... Todo homem e mulher de Deus não é normal do cabeça, minha mãe. né A gente tem que ser um pouco fora, porque senão a gente não vai acreditar nas loucuras. Deixa eu te perguntar por que o cara deitou em cima do piá três vezes. Eu queria ter uma revelação para te dizer assim. Ah, isso é profético, isso é por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ser, mas não tem explicação para isso. Só sei que ele deita na barriga do menino. E no morro, Deus não funcionou. Talvez o Espírito Santo falou: Deita, queridos, Deus vai te dar direções. Que você vai falar: Não é brincadeira, é absurdo. Sabe que tipo de direção você está com dois reais do, do ônibus? Deus fala assim: dá para irmã ali. Fala Deus, você tá de sacanagem com dois reais para pegar o um ônibus? Não é mais dois, não é muito tempo, né? Cinco reais. Você fala: Não, Deus, Deus faz ser você tomar decisões absurdas Ele te dá direções absurdas Para saber qual o nível da sua fé O quanto você acredita Você pode falar, Deus, não, é meu Dois reais, não dou Vou comer a coxinha depois Bem, Pode ficar com dois reais Mas se você desse dois A outra irmã ali, o Elias que está vindo lá Te daria duzentos E você não teria mais dois, você teria duzentos Só que você escolhe acreditar não. Um. E Elias deita um Deus não funcionou, deita de novo Elisa deita tudo, Deus ainda não funcionou deita de novo Elise. deita três enquanto você obedece, Deus faz o sobrenatural o meu papel e o seu é fazer o natural se Ele falou, vai, atravessa a rua e faz isso e aquilo, você faz não fica questionando mas como Deus que vai fazer Deus, Deus fala pra gente vocês vão Ganhar 10% da cidade para Jesus. Qual que é o meu papel e o teu papel? Como Deus você vai fazer isso? Não. Nós vamos ganhar 10% da cidade para Jesus. Quem recebe isso? Receba em nome de Jesus. 10% da cidade para Jesus. Meu papel e seu qual é? Evangelizar, Pregar a palavra. Fazer o natural. E Ele faz o sobrenatural. Ele faz o espiritual. E agora... Ele diz, faz voltar, Senhor, o menino, por favor. O Senhor ouviu com o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, ou seja, antes então ele não era o cara fez multiplicar farinha, e a gente e não era ainda um homem de Deus. Tinha que ressuscitar o menino. Agora eu sei, Elias, que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Porque uma coisa é atingir no estômago, amado. Outra coisa é pegar a tua família. Outra coisa é pegar teus filhos. Outra coisa é pegar as pessoas que você ama. Outra coisa é pegar a tua
1: carne. Lembra
0: Satanás? Deus, tira de Jó isso e isso é aquilo para você ver se ele não murmura Chega uma hora que Satanás fala assim Deixa eu tocar na carne dele Deixa eu botar úlcera Deixa eu botar enfermidade para ver se ele não murmura E mesmo assim ele não murmura Então são áreas de guerra espiritual Que às vezes nós enfrentamos A fome, o desemprego Às vezes a doença, a enfermidade na família mas Deus é Deus, Ele pode tanto multiplicar a farinha e o azeite, quanto trazer vida àquele que já não tem, esse é Deus amado, é nada impossível, nada é impossível, ela podia fazer o que é líquido? Ela podia falar a Deus, não, agora é demais, agora é demais, primeiro eu passo fome faz e quase morro, agora o Senhor leva meu filho embora. Ela podia reclamar de Deus Ela podia reclamar do profeta Ela podia reclamar daquilo Que ele estava fazendo Daquilo que eu estava falando Mas ela não faz isso, ela vai para a pessoa certa Ela diz Elias Cara, meu filho morreu Foi você que fez isso? Não foi? Então Elias, eu já vi você fazendo algumas coisas Deus usa você Então por favor me ajuda novamente Sabe o que ela faz? Ela vai para a pessoa certa Ela toma a atitude correta, muitos, muitos em qualquer circunstância diversa a primeira coisa que faz é diz isso, não acredito não, não, não dá certo para mim, vou mudar de religião vou mudar de igreja vou virar ateu, vou fazer outra coisa isso não funciona mas a viúva não a primeira coisa que ela faz ainda ouve, mesmo passando fome ela Toma atitude de fé, tenha sua fé encorajada, colhe o graveto, acredita no homem de Deus. Faz o que ele disse, obedece a circunstância diversas. E quando as coisas pioram, ela não chuta o balde, ela faz de novo a mesma coisa. Ela fala, se assim, Deus fez uma vez, Deus vai fazer de novo. Ela era sensível, amados. Esqueça o que já passou já ficou para trás, permaneça crendo, jamais desista e lembre-se sua dor presente não te dá o direito de jogar para o alto que Deus já fez na tua vida pastor está doendo eu estou sangrando eu estou desesperado eu não vejo solução mas mesmo essa dor presente não te dá o direito de falar desisto Deus já fez uma vez, Ele é fiel, Ele pode fazer de novo. Fique de pé, e a gente vai lá. Quando o povo de Deus ia para a guerra, a primeira coisa que ia na frente era a adoração os levitas. Conforme a gente adora, conforme a gente entroniza e exalta. Ao Senhor, eu não sei a dor, eu não sei o que você está vivendo, sentindo, pode apagar gente, mas conforme você tira os olhos de você, e coloca os olhos no Senhor e diz assim, Deus, estou passando fome, estou com dificuldade, agora o filho morre, eu não sei, mas assim Deus, a minha dor, nesse momento, o que eu sinto agora naturalmente, não me dá o direito de não te exaltar e reconhecer a sua grandeza. Conforme você exalta e adora o Senhor, amado. Ele faz, Ele trabalha, Ele age na sua vida. Ele faz o impossível, amém? Como combato com a sua minha natureza pecaminosa? Como deixo de pecar? Como deixo de fazer as práticas que eu fazia? Se sujeitando ao Espírito de Deus. É o convite que eu estou te fazendo. Você quer se deixar de ser escravo Para ser livre? Sim ou não? Você escolhe, amado, ou ser escravo de Deus De Jesus Ou ser escravo do diabo Você que sabe, amém? É forte, é pesado? Parece exagero? Não é, a Bíblia Todo aquele Que se render a uma prática Será servo Daquele que, que o venceu O que tem te vencido? Pastor, o dinheiro me vence você é servo do dinheiro Não vem com esse papo Eu sirvo a Deus, não Se o dinheiro vence você, você não serve a Jesus Você serve o dinheiro Pastor, eu, eu sirvo a, a outra prática Eu não consigo vencer O, o assunto Y ou o X lá. Eu sei que é pecado Não consigo vencer Então você não serve a Jesus Você serve aquilo ali Todo aquele que vencer você vai se tornar Senhor sobre sua vida. Deixa eu te falar, deixa Jesus te vencer. Deixa o Espírito Santo vencer. Porque daí você vira escravo de um rei. Você vira filho do dono da terra. Do dono de, de todas as coisas. Seja vencido pelo Espírito Santo. Se torne escravo de Cristo. Se sujeite ao Senhor por amor. Não é, não é escravidão, meu Deus, agora eu não vou mais fazer nada da minha vida, ferrou, Jesus vai, vai mandar eu fazer coisa que eu não quero. Não, Deus não é, não é esse tipo de gente, Deus não faz isso, amado. Deus não obriga ninguém a fazer nada, tudo que você fizer a partir de hoje com Jesus vai ser algo que o Espírito vai te convencer, vai te dar força, vai te dar alegria, ferramenta e instrução Vai te impulsionar aquilo, não vai ser na marra Não vai ser algo assim, meu Deus Jesus falou, ó, se você estiver carregando um fardo um peso aí que não fui eu que te dei Você está vivendo outra religião Porque o meu fardo, o meu jugo é leve e suave Vinde a mim todos vós que está sobrecarregado e, e cansado Tá cansado, querido? Tá carregando o mundo nas costas? Tá carregando o problema de toda a família? Sozinho? Cansado sobrecarregado? Tudo o problema de todo mundo cai sobre você? Deus não mandou você resolver o problema de todo mundo? Deus não mandou você salvar o mundo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Joga na cruz o peso, joga o fardo. Sabe o que você faz, Jesus? casamento está pesado. Põe na cruz, amado. Jesus, o ministério está pesado. Jesus não quer que você carregue bagagem pesada. Dá para Ele, Ele te ajuda. Ele leva por você, Ele leva contigo. Você vai caminhar com Ele, vai ser bom, vai ser prazeroso, vai ser alegre. Sabe esse pecado que você olha e você fala, mas pastor, vai ser difícil. Isso aqui eu gosto muito. Sabe isso que você gosta muito? vai chegar um tempo, Deus é tão bom querido, o milagre dele é tão completo que você vai olhar para aquilo que você gosta muito e você vai falar, cara como eu fui burro de gostar tanto disso aqui olha que nojo, olha que coisa terrível vai te nojar isso é conversão, isso é arrependimento e noja você fala, meu Deus eu não consigo mais olhar para isso não vai ser, sabe Ai como eu queria, mas eu não o Espírito Santo vem e transforma você olha aquilo e você fala, meu Deus, como eu fui escravo disso. Mas é uma obra do Espírito dentro de você. Cada um tem uma fase. Não sei qual você está. Existe um tempo para cada coisa, para cada um. Um dia existe um tempo que Deus me tirou droga, me tirou alcoolismo, me tirou pornografia e todas essas coisas. Mas talvez seja essa sua luta hoje. Você não é igual a mim. Existe um tempo... Para que Deus faça o que Ele tem que fazer. Qual que é a tua responsabilidade? Continuar no caminho. Continuar amado. Entre você e o graveto está o um milagre. Aqui. Continua. Escravo de Cristo. Orelha furada. Por amor ao Senhor. Não é na marra. Não. Jesus não é igual Satanás, amados. É, isso é, parece óbvio. Mas... Jesus, ele não é tirano, ele não te dá com um chicote nas costas, faz isso, faz aquilo, não, Jesus, dele é o querer e dele é o realizar, ele fala contigo, filho, olha só, tem um plano, tem um projeto, eu te vejo assim, eu te vejo assado, mas Jesus, eu não me vejo, calma filho, apenas acredita, vamos andando, vamos seguir em frente. Segue em frente, continua, eu vou te convencer, eu vou te mostrar. Você vai acreditar. Não é na chicotada, não é na marra, não é arrombando porta que Jesus faz nada, não. Ele vem com amor, amor. Com amor, te constrange, te abraça. Você fala, Jesus, se afasta, sou pecador. Lembra de Pedro no barco? Jesus, se aparta de mim, sou homem pecador. Jesus fala, não, Pedro, você não entendeu nada. Eu vim justamente por vocês, cara. Eu vim com vocês, eu sei o que você faz, Pedro. Eu, você, eu conheço as tuas práticas. Conheço o teu pecado. Conheço a tua imundícia. Conheço a tua sujeira. E deixa te falar: não tenho nojo de você. Te quero perto. Mas, Jesus, eu fedo. Eu estou sujo, eu estou rasgado. Sou um maltrapilho espiritual. Não tem problema, filho. Eu tenho roupas novas. Eu tenho perfume novo. Eu tenho comida para você. Eu tenho casa para você espiritual. Sou um mendigo espiritual, Jesus, vai embora, eu não mereço. Não, meu filho, eu te quero comigo, vem cá. E Ele te abraça, Ele te beija, traz para perto e você não resiste. É irresistível, irresistível. Mas tem um tempo. Pastor, não estou pronto para caminhar com Jesus ainda. A decisão é sua, meu papel é pregar, mano. Meu papel é acreditar. Amém? Um dia eu acreditei, eu oro para que um dia você também acredite, e Deus mude a sua história, mas eu vou orar com você, eu quero que você repita uma oração, se você quer viver essa aventura sobrenatural e mais, ter uma casa incrível no céu que dura eternamente onde ladrão nenhum entra e rouba, é para você essa oração, coloque a mão no coração, vai repetir comigo assim, pai. Pai. Obrigado. Obrigado. Porque essa noite.
1: Porque essa noite.
0: Eu fui convencido pelo teu espírito. Eu fui
1: convencido pelo teu espírito. De que sou pecador. De que sou pecador. Careço da tua glória. Careço da tua glória. Me
0: rendo a ti agora, Jesus.
1: Me rendo a ti agora, Jesus. Entrego a ti toda a minha vida. Entrego toda a minha vida toda a ti. Da minha história. Toda a minha história.
0: Perdoas meus pecados. Perdoas
1: meus pecados. Escreve
0: meu nome no teu livro. Escreve
1: meu nome no teu livro.
0: Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda,
1: Espírito Santo. Eu sei
0: que não vai ser fácil. Sei
1: que não vai ser fácil. Eu
0: sei que a porta é estreita.
1: Sei que a porta é estreita. Mas eu quero. Mas eu quero. Passar
0: pela porta estreita. Passar
1: pela porta estreita. Porque, porque
0: a porta larga, pai?
1: Porque a porta larga, pai? Muitos
0: vão por ela.
1: Muitos vão por ela.
0: Depois da porta larga.
1: Depois da porta larga. Tem
0: abismo e destruição. Tem
1: abismo e destruição. Mas
0: depois da porta
1: estreita. Mas depois da porta estreita. Tem salvação. E e vida eterna. Tem salvação em vida eterna. É por essa porta que eu passo. Essa é noite. por essa porta que eu passo essa e noite. Permanecerei, e permanecerei. Passando por ela. Passando por ela. Todos os tu, dias. Todos os dias. Da minha vida. Da minha vida. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Por me amar. Por me amar. Mesmo mesmo sem eu, sem eu merecer mesmo eu sendo podre mesmo sendo podre mesmo eu sendo pecador mesmo eu sendo pecador mesmo eu sendo imundo mesmo eu sendo imundo o senhor
0: me ama
1: o senhor me ama e o senhor tem coisas novas o senhor tem coisas novas o senhor novas. quer tirar de mim o senhor quer tirar de a mim toda impureza
0: toda impureza todo cheiro mau
1: todo cheiro mau toda podridão toda podridão toda sujeira toda sujeira quer me vestir quer me vestir quer me dar uma coroa quer me dar uma coroa quer botar sandália nos
0: meus Colocar pés botar sandálias nos meus quer pés quer me dar um anel
1: um dinheiro, quer me dar um anel de ouro? Quer me colocar sentado à sua mesa? Quer me colocar sentado à sua mesa? Eu aceito, eu aceito. O teu banquete, o teu banquete. Eu aceito, Jesus. Eu aceito, Jesus. O teu convite, o teu convite. Me assento, me assento. Na tua mesa, na tua mesa. Não sou mais, não sou mais escravo do pecado, escravo do pecado. Sou escravo, sou escravo de Jesus Cristo, de Jesus Cristo.
0: Justificado, justificado, lavado, e, e redimido, e redimido, cruz. Crucificado, crucificado com Cristo, com Cristo a para viver. viver uma nova experiência.
1: Uma nova experiência,
0: uma nova
1: vida. Uma nova vida.
0: Amém. Amém. E amém. A Jesus vem forte.